0: Olá, meu nome é Iwan e você está escutando Design, um podcast criativo que fala sobre as notícias e mudanças no mundo das artes em geral. E tudo bem se você não entendeu meu nome, é complicado mesmo. No final do episódio eu explico ele direitinho. Essa semana foi bem agitada. Rolou premiação do Globo de Ouro, estudo da Monotype, dia do portfólio e até empresas de material de desenho utilizando de inteligência artificial. Complicado. Tá, mas vamos lá que eu vou te contar isso tudo. Porém, antes de falar sobre as notícias da semana, eu queria comentar sobre dois casos de experiência de usuário. Na verdade, é um artigo que vim no site Medium e um vídeo que uma seguidora me mandou no Instagram. Vamos aos casos. Essa semana eu estava no Twitter ou no X, e até tenho uma observação a fazer, é muito estranho falar esse nome. Até porque, assim, o nome do site não mudou, mas a logo sim, dá uma confusãozinha. Enfim, voltando ao assunto. Uma das páginas que eu sigo compartilhou um artigo com o título Caro Futuro Design, entenda por que o toque é importante. Sem pensamentos maldosos, tá? O artigo é de Paul Van Ogen que, sinceramente, não sei se pronunciei certo, mas eu espero que sim. O artigo fala sobre a Lei de Fitts, ou Fitts Law, que é uma lei utilizada na área de UX Design, ou melhor dizendo, de Design de Experiência. Essa lei foi desenvolvida pelo psicólogo Paul Fitts, em 1954, e é muito utilizada nos dias de hoje para desenvolver designs mais intuitivos e melhores. Tá, mas deixa eu explicar como ela funciona. Após vários testes, o psicólogo percebeu que o tempo necessário para se mover até um alvo depende da distância e do seu tamanho. Agora, traduzindo para uma linguagem mais moderna, é o seguinte, você gasta menos tempo para clicar em um botão se ele for grande e não tiver que subir ou descer a página para ver ele. Ou seja, quanto menor o botão e quanto mais longe ele estiver do começo da página, mais difícil será de você achar e clicar nele, fazendo assim você clicar em outra coisa ou até mesmo desistir daquilo que você estava procurando. Seja para se inscrever, ou para saber mais informações sobre aquilo. Parece bobo, mas se você parar para perceber, muitas empresas já fazem isso. Já se adaptaram a essa nova cultura de que ninguém quer procurar por muito tempo. Eu quero ler um textinho, um resumo, algo fácil, e já me escrever. O resto das informações eu procuro depois. Nesse artigo, o autor traz um exemplo do Spotify, ou qualquer app de música de streaming. Ele menciona que o botão de pause é geralmente grande e está localizado bem perto de onde fica o seu dedão quando você segura o smartphone, para que você não clique em mais nada quando você quiser pausar a música. Bem prático, né? Eu achei interessante esse artigo porque é um conceito de 1954 e que pode ser facilmente aplicado hoje em dia. Eu vou deixar o link do, do artigo na descrição. Ele está em inglês, mas com a tradução do Google você consegue entender facilmente. Ainda falando sobre experiência, uma seguidora chamada Beatriz me mandou um vídeo no Instagram essa semana. O vídeo é sobre um caixa de supermercado para bater papo. Tá, mas o que, que isso tem de diferente? A proposta é bem simples, e parece ter dado resultado. Nesse supermercado, existe um caixa dedicado para os clientes da terceira idade ou para aqueles que gostam de conversar enquanto esperam na fila. Tá, mas isso é um caixa preferencial. Não vi diferença. Ok mas eu aposto que nos outros supermercados eles não te oferecem biscoito, cafezinho e até poltronas confortáveis para você sentar enquanto espera na fila. Além disso, o atendimento é diferenciado, porque você tem uma pessoa que ouve o que você tem a dizer, sem fazer cara feia. E por ser um caixa mais lento, que é até sinalizado, ninguém vai ficar te apressando, já que a proposta é sentar e relaxar enquanto espera. Esse caso demonstra um olhar mais cuidadoso para esse tipo de público, sem deixar de atender os demais consumidores. Legal, né? Claro que esse caixa não é só para as pessoas da terceira idade, mas sim para aqueles que não estão com pressa e querem ter uma experiência acolhedora e mais personalizada. E aí, o que você acha disso? Acha também que os supermercados deveriam implementar um caixa lento? Enfim... Agora sim, vamos para as notícias dessa semana. No domingo, dia 7 de janeiro, ocorreu a premiação do Globo de Ouro, e pra quem não sabe, esse evento elege os melhores diretores, atores, séries, filmes e animação do ano anterior. Nesse caso, eu queria comentar sobre a premiação do melhor filme de animação de 2023. E os indicados foram Wish, o Poder dos Desejos, e Elementos, ambos filmes da Disney, Super Mario Bros, o filme da Nintendo. Homem-Aranha Através do Aranha Verso, da Marvel, Suzumi, distribuído pela Torro, no Japão, e mundialmente pela Crunchyroll, e o Menino e a Garça, do estúdio Ghibli. Tirando o último, todos os outros já estrearam no Brasil, e exceto por Wish, que ainda está no cinema, todos os outros também já se encontram disponível para assistir nos principais streamers. Tá, mas o filme vencedor foi que rufem os tambores, o Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli. Mas... Para nós brasileiros, a previsão de estreia desse filme nos cinemas, aqui no Brasil, está marcada para o início de março. Ele vai ser distribuído pela empresa Sato Company. Para quem não conhece, a Sato Company é uma empresa japonesa que distribui filmes para outros países. Filmes esses como Akira, Ghost in the Shell, Fantasma do Futuro, e o mais recente, Godzilla Minus One Eu sempre gostei dos filmes do Estúdio Ghibli O traço do desenho é lindo e a animação muito boa Além das histórias que são maravilhosas E com essa premiação eu fico mais animado ainda Para assistir essa nova animação Agora é, é esperar Porém ainda falando do estúdio Eu acho que algo que pega muito Ainda mais para quem desenha é o traço O tipo de desenho desse estúdio virou uma referência de traço Tanto que outros artistas fazem seus desenhos no estilo Ghibli, e eu acho isso muito bom. Outra coisa é o nome, né? Como vocês pronunciam o nome de, desse estúdio? Eu falo estúdio Ghibli, mas já vi também pessoas falarem estúdio Ghibli. Né? Tenho certeza que a pronúncia real não deve ser nenhuma das duas opções. Mas eu acho bem legal o nome, e, claro, os filmes que eles produzem, já assisti quase todos. Mas você, já viu algum desses filmes que foram nomeados por Globo de Ouro? O que achou deles? Está ansioso para esse novo filme do Estúdio Ghibli? Já olhou para um texto e pensou: nossa, que letra horrível, que garrancho. Ou mesmo, nossa, que letra bonitinha, bem desenhada. E quando você olha para um cartaz, post, banner? ou até mesmo para alguma logo de alguma marca. Já parou para pensar em qual sentimento essa fonte tipográfica e o jeito que ela foi escrita ou mesmo colocada ali faz você se sentir? Se sim ou se não, o que eu posso dizer é que, se você morasse ou tivesse nascido em outro país, talvez você se sentisse diferente. Tá, peraí. Quer dizer que uma pessoa pode ter emoções e reações diferentes a uma mesma marca só por elas serem de países diferentes? Sim. Isso é o que diz o estudo da Monotype, uma das maiores empresas de fontes tipográficas. No estudo chamado Typography Matters, ou Tipografia Importa, em uma tradução literal, a Monotype, em parceria com a Neurons, uma empresa de neurociência, quis verificar o quanto uma fonte tipográfica pode afetar nosso estado emocional. O estudo foi realizado com 1.957 participantes em oito países, na Austrália, França, Alemanha, Japão, Portugal, Espanha, na União Europeia e nos Estados Unidos. Nos testes, os pesquisadores descobriram que, enquanto a escolha da fonte é algo determinante para obter uma resposta emocional, a sua preferência ou impacto varia de acordo com o aspecto cultural ou localização. Por exemplo, Fontes como Gotham passam a ideia de inovação no Japão, enquanto na França, Espanha e Portugal, países com grande influência nas artes impressas, preferiram a Kofford, uma fonte tipográfica serifada. Essa mesma fonte passa a ideia de confiança na Alemanha. Ou seja, quando você está criando algo e escolhe a fonte X para o projeto, ela não foi só escolhida porque é boa para o projeto, ou porque passa alguns sentimentos de confiança, alegria, e sim porque o lugar e a cultura que você está incluído afeta isso também. Tirando a Comic Sans, porque ninguém escolhe Comic Sans. Brincadeiras à parte, esse estudo mostra algo que parece meio óbvio, mas que faz muita diferença. Ainda mais se você trabalha em alguma área criativa, onde a sua criação poderá ser vista de outro lugar do mundo e, por isso, também poderá ser interpretada diferente. Ah tá, mas agora eu vou ter que pensar se meu design ou a minha arte vai passar a mesma mensagem na França ou na Austrália? Na verdade, não. Isso só afetaria se você fosse realizar algum projeto para alguma empresa de outro país. Que aí sim, teria que ser pensado em como essa arte seria implementada nesse país ou nesse lugar. Mas nada que um pouco de pesquisa antes de começar a rascunhar não resolva. Mesmo assim, é sempre bom ver que o que fazemos, fazemos por um motivo. Nada é do nada. É até um pouco estranha essa frase, mas você sofre influência de tudo ao seu redor, principalmente da sua cultura e da sua localização. E mesmo que você não perceba, acaba impondo essas influências nas suas artes, pelo menos na questão de escolher um título, um subtítulo ou qualquer tipo de fonte para um texto. Se grande, pequeno, serifado ou não, isso depende de muitos fatores. Mas a sua escolha sempre vai ser baseada em algo. Mas e aí, qual a sua fonte preferida? Prefere serifada, sem serifa, depois me conta lá nas redes sociais. Você, artista, como está seu portfólio? Está sabendo do dia do portfólio? Se não, deixa eu explicar um pouco. Vem comigo. Na última terça-feira, dia 9 de janeiro, aconteceu o dia do portfólio. Nesse dia vários artistas compartilharam seus mais recentes e melhores trabalhos nas redes sociais. Tá, mas vamos dar um pouco de contexto para isso. Criado em 1978 nos Estados Unidos pela The National Portfolio Day Association, NPDA, ou em uma tradução direta, a Associação Nacional do Dia do Portfólio, o Dia do Portfólio foi criado com a intenção de fazer a conexão entre grandes artistas e empresas para avaliarem os portfólios de alunos das escolas de arte nos Estados Unidos, para que assim esses alunos recebessem feedback de alto valor em relação aos seus trabalhos. Porém, em 2022, a artista Audrey Gonzales criou a hashtag Portfolio Day, ou dia do Portfólio na tradução, tendo quase o mesmo intuito da associação, incentivar os artistas a mostrarem seus melhores e mais recentes trabalhos para divulgá-los. Além disso, foi estabelecida algumas datas, que no caso é toda segunda terça-feira dos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Ou seja, o dia do postfólio não tem uma data certa. Se você procurar pela hashtag nas redes sociais, vai encontrar diversos artistas compartilhando seus trabalhos, seja desenho, pintura, animação, montagem, entre outros. Esse dia também é uma oportunidade para as empresas olharem para os trabalhos postados nas redes sociais, reconhecer o artista ou a artista por trás daquilo e talvez até rolar uma proposta de trabalho. Além disso, é uma chance muito boa para se conhecer novos artistas do mesmo ramo que o seu ou até diferente. São muitos trabalhos, imagens, desenhos, animações, rascunho, tem todo tipo de projeto, é muita coisa mesmo, vale a pena conferir. Caso você queira participar desse dia, é só preparar algumas imagens dos seus trabalhos e postar nas redes sociais com a hashtag portfólio day ou dia do portfólio, porém, o próximo dia do portfólio só acontecerá em abril. Enquanto isso, que tal conhecer novos trabalhos, novos artistas, pra se inspirar um pouco, sabe? Só, por favor, não vale copiar a arte do coleguinha, né? Eu mesmo fiquei boa parte do dia vendo os trabalhos de vários artistas, são muito bons mesmo, vale a pena. E aí, bora atualizar o portfólio? A empresa Wacom postou uma nota oficial em suas redes sociais, pedindo desculpa pela utilização de uma imagem feita por inteligência artificial em uma das suas campanhas. A imagem em questão era um dragão que tinha alguns detalhes curiosos, pra, por assim dizer, como dedos a mais, um rabo que não se conectava ao corpo, pequenos buracos na imagem, entre outros. Tá, mas vamos entender isso um pouco melhor. Para quem não conhece a Wacom, ela é uma empresa que produz mesas e telas digitalizadoras, muito famosa para quem trabalha em qualquer área artística, principalmente na área de desenho e ilustração. Eu mesmo tenho uma mesa dessas. É muito boa, realmente. Porém, em uma campanha para um produto no final do ano passado, ela utilizou uma imagem feita por inteligência artificial, o que, claro, gerou alguma polêmica. Na nota oficial, a empresa diz ter comprado a imagem de um terceiro e não sabia que tinha sido feito por inteligência artificial, o que piora um pouco a situação dela mas já é um pedido de desculpas. Ok, mas por que piora? Então, uma empresa que desenvolve materiais tecnológicos para desenho e ilustração comprar uma imagem de um terceiro causa algumas dúvidas, como por exemplo, por que não contratar um artista para fazer isso? Ou por que não utilizar seus próprios produtos de alta qualidade com alguém qualificado para isso? Ou seja, por que, não rec... Por que recorrer à compra de uma imagem pronta ao invés de criá-la? Essa ação vai totalmente contra a missão da empresa, que é produzir materiais para que os artistas façam suas criações de modo mais prático e melhor. Além do fato que se no futuro o uso das IAs para geração de imagem for cada vez mais comum, isso vai ameaçar a empresa como um todo. E ainda assim, ela mesmo parece ter colaborado para esse futuro. Não há um dia sequer que alguma empresa não use de alguma IA para automatizar ou melhorar o trabalho de alguma área. Mas agora, uma empresa de materiais de desenho não fazendo um desenho para sua própria campanha é que nem uma empresa de água que usa suco na propaganda. Sabe, não faz muito sentido. Na nota, ela menciona que já retirou todo o material de circulação e lamenta por não ter prestado atenção na imagem. Porém, algumas pessoas no Twitter descobriram o perfil de onde a imagem foi comprada. É um perfil da Adobe Stock, um site de banco de imagens, onde você pode comprar a imagem pronta. Lá tem muitos outros exemplos de artes generalizadas feitas por IA, ou seja, a Wacom sabia sim. Porém, ao invés de admitir o erro, preferiram culpar um terceiro. Isso demonstra também que quase todas, se não todas, grandes empresas usam algum tipo de IA atualmente. Mas, isso aí é discussão talvez para um outro episódio. E você, já conhecia a Wacom? Tem algum material dela? O que achou dessa mancada? E aí, tá sem ideias? Ou desanimado, ou passando por um bloqueio criativo? Que tal parar e respirar um pouco? Sempre que possível, no final de cada episódio eu vou tentar recomendar um livro, uma série, um filme que eu já assisti, que eu já li, ou que estou lendo, ou assistindo. Vai que ajuda nessas horas, né? Até porque nem a natureza funciona 100% do tempo, e nem você devia. Então, que tal parar e relaxar um pouco? A dica de hoje, em especial por causa da premiação que ocorreu no domingo, é assistir qualquer filme do estúdio Ghibli. E eu estou recomendando isso não só por causa da premiação, mas também porque são filmes lindos, com histórias maravilhosas, que vale muito a pena assistir. Eu já assisti a maioria deles e gostei muito. Eles também estão, a maioria no caso, estão disponíveis na Netflix, tanto dublado quanto legendado. E aí tem um outro ponto que eu quero adicionar em relação a esses filmes, a dublagem. Para aqueles que não gostam de ver filmes ou animações legendadas... A dublagem dos filmes do Estúdio Ghibli são ótimas, realmente são muito boas. As vozes se encaixam bem e os personagens não parecem que isso está sendo algo forçado, sabe? Então é uma dublagem realmente muito boa. Ela tem várias gírias, é uma linguagem mais simples e de fácil entendimento. Então se você é aquele tipo de pessoa que prefere ver filme ou anime, desenho ou qualquer coisa dublado... Com certeza vai gostar da, dos filmes do Estúdio Ghibli. O primeiro filme que eu vi deles, que é um, também um dos meus favoritos, é A Viagem de Shihiro. É um filme muito, muito bonito, eu gosto muito. E ele passa diversas mensagens. Como por exemplo, O Choque entre Diferentes Gerações, As Tradições, o Consumismo, enfim, entre outros, né? Vale muito a pena assistir. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se puder compartilhar, deixar mais resenha, avaliar, ou o que achar melhor, já ajuda muito. E caso queira me encontrar, estou no Twitter com @designuan, design escrito normal, e yuan se escreve H-Y-U-A-N. Eu aposto que você não sabia que era assim que escrevi meu nome. Hum, diferente, né? A pronúncia também é bem simples. Escreve a letra U. E o número 1. Um. Pronto! É só falar cada um deles em inglês. Ou você pode também colocar no Google Tradutor. Também funciona. Enfim, eu também estou no Instagram com o E se você quiser me mandar um e-mail, aí é o iwan_design@gmail.com Eu vou deixar esses contatos na descrição do episódio. Tenho todos uma ótima semana e até mais!